0: ¡Hey! ¿Qué rollo gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Eh, ¿Cómo se encuentran? Espero les haya gustado el primer episodio, el episodio piloto. Si, lo, si no lo han escuchado, los invito a que lo escuchen. Eh, este es el segundo episodio eh, que grabo. Eh, lo van a estar escuchando el martes. O sea, si la están escuchando el día que lo subí, debería de ser martes. Hoy es lunes, un día antes. Y el primer episodio lo subí el jueves pasado, así que... Voy a intentar estar grabando así dos a la semana, subirlos tal vez martes, viernes o sábado. Así, ahí vemos, ¿no? Quiero grabar dos a la semana para, pues que no sea tan alejado la fecha de cada uno de los episodios, ¿ok? Hoy vamos a hablar sobre mi vida en el último año de prepa, donde ya to- tomo la decisión de que- a qué carrera voy. Vamos a hablar sobre eso mismo, a qué carrera voy a ir, qué voy a estudiar y, pues, qué opino y, pues, a ver cómo me va en esto de la universidad, porque es un mundo nuevo para mí. Así que esta siendo la segunda vez que doy inicio al podcast. Iniciemos con Volemos. Bye. Miren, ¿para qué les doy más larga? Ya vamos a ir hablando sobre el tema, ya les voy dando la introducción. Vamos a hablar sobre mi último año de prepa y para empezar vamos a hablar sobre mi graduación. En mi graduación, ya fue hace menos de un mes, hace poquito, eh, ya fue la entrega de papeles. Bueno, fue nada más el diploma. cuáles papeles? Es un papel nada más. Eh, la entrega del diploma y no fue nada del otro mundo. Estamos en pandemia, no se va a poder hacer nada en especial. Nada más eh, fue ir al campus, ahí nos entre... el director nos entregó el papel y la toma de fotos y tan tan No hubo nada más en especial eh, Así que no voy a hablar más sobre eso Vamos a hablar sobre el último año Hablando de las clases el, el último año es muy importante O más bien yo le doy mucha importancia Porque el último año es donde tú decides Qué es lo que vas a estudiar Ya vamos hacia la universidad Y sobre lo que en un futuro, en unos años Ya vas a trabajar Así que además de que es eh, Hablando sobre estudios Lo más importante Porque ya es sobre lo que tú decidas estudiar Y sobre lo que a ti te guste El último año es muy importante en en mi prepa porque llevamos unas clases que se llaman clases de vinculación, que son clases que llevamos junto con universitarios. Bueno, o sea, no llevamos las clases con universitarios, pero son clases de universidad. Son clases sobre la carrera que tú estás interesado, te vas a la universidad, y ya, ya tomas las clases. Pero como estuvimos en pandemia, pues no pudimos ir a la universidad, obviamente. Así que obviamente la estuvimos en, en la compu, así como cualquier otra clase. Y esto te ayuda porque te das cuenta sobre si te gusta, no te gusta. Miren, les voy a hacer súper claro. Yo les voy a contar mi experiencia, ¿ok? Yo desde siempre, toda la vida, he, 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 he estado interesado en la medicina. Yo desde chiquitos, desde que tengo memoria... Bueno, recién nacido yo decía que yo quería ser rico. Así que ese fue mi primer trabajo soñado, el ser rico. Luego ya creciendo y viendo la realidad de que ser rico no era algo que podías estudiar, eh, me decidí por eh, medicina. Medicina es algo que a mí me encanta desde siempre porque en mi casa se ve lo que vendría siendo la medicina. Eh, Mis papás, eh, mi mamá estudió, bueno, mis dos papás estudiaron odontología Uno de ellos es eh, dentista, mi, mi mamá, y mi papá es cirujano maxilofacial. Entre comillas, desde entonces viene desde genes lo que viene siendo la medicina. Porque a mí, neta, me apasiona demasiado todo lo que tiene que ver. Más que nada, el ayudar a la gente. Me gustaría ayudar a la gente con lo que yo pueda. Con mis habilidades que vaya agarrando a través de los años en la escuela. Pues me gustaría en unos años... El operar, porque yo, mi meta en la vida es lograr ser un cirujano, me gustan distintas especialidades, pero obviamente la que más me atrae a mí es cirugía plástica, así que en unos años aquí tendrán a su cirujano plástico, Eh, avísenme, en unos cuantos, 42 años... Llegan a mi consultorio y digan, oigan, yo escuché el podcast y les doy tal vez un 2% de descuento, ¿les parece? A mí se me hace súper bien. Es, es, es un código podcast, ¿ok? Va a ser el código podcast. Oigan, ya me perdí el tema, ya no sé ni qué quería hablar. Ah, les estaba contando. Eh, yo desde siempre quise estudiar medicina, ¿ok? Ya sea por mis papás o por por cualquier cosa, siempre me atrajo a la medicina. Pero hubo un momento hace unos meses, ponle seis, de seis meses a un año, donde... Eh, yo dije, oye, ¿y si yo estudio negocios? O sea, yo quería, me estaba interesado en los negocios, no sé de dónde. Tal vez algún día mi papá me llegó y me dijo, oye, ¿y no te interesan negocios? Y yo le dije, oye, puede ser una gran opción. Pero la verdad no sé de dónde llegó ese tema a mí, no sé de dónde me empezó a traer todo lo que tiene que ver negocios. Bueno, y después de unas largas semanas de empezarme a preocupar yo solito por, oye, y si la medicina no es lo mío y lo que yo, para lo que yo nací es negocios. La verdad, yo estaba muy preocupado. Muy, o sea, neta, eh, yo soy muy ansioso en ese aspecto. O sea, me, da, me, da, me estreso demasiado y me da ansiedad el, el estar preocupado. Porque imagínate que estudio tal vez algo que no se me da o algo que no me gusta. Y ¿se acuerdan hace rato, hace ratito que les conté sobre las clases de vinculación? Bueno, yo dije, mira, voy a meter las clases... Estas clases de vinculación Sobre negocios Voy a meter, una se llamaba liderazgo Y otra se llamaba macroeconomía La macroeconomía obviamente Tiene más que ver con lo de negocios Y les voy a ser sincero No me gustaron O sea, no me gustaron nada Las odio Me me dice alguien Macroeconomía, va cachetada Neta, no puedo, no soporto La macroeconomía les puedo ser sincero, yo, yo terminaba clases y me preguntan, oye, ¿qué tal? Eh, pues la verdad, no, no sé, no, te juro, no le, no le entiendo. Hay clases de las que yo digo, oye, no se me da, pero eh, la macroeconomía no era algo que no se me daba, sino que no me atraía, no le prestaba atención. Les puedo ser sincero, había presentaba el examen y no sabía ni siquiera qué presenté. Y lo peor de todo es que me fue bien, salí con un promedio de 90 y ni siquiera sé sobre qué hablamos. En serio, no sé nada sobre macroeconomía y salí con un promedio de 90. Lo único que le agradezco a estas clases es que conocí gente muy buena onda. Eh, conocí distintas personas que ahora les puedo llamar amigos. Porque, pues, se me hace que al fin de todo, estas clases te ayudan a como que incrementar tu lista de contactos, ¿no? Sobre distintas carreras o así. Aunque no vaya a estudiar negocios... Que ya, gracias a Dios, ya aprendí que no es algo que me interesa, no es algo que me apasiona. No, o sea, tal vez en un futuro, ta, imagínate, abro hablo un negocio, abro una franquicia de Little Caesars o de Krispy Kreme. Pero no, no, estudiar negocios no, no voy a llegar de saco a a una conferencia y diga Hola, buenas tardes, yo soy licenciado, no, voy a llegar y voy a decir yo soy doctor Eh, Así que ya ya les conté, me ayudó a mí, en mi caso me ayudó mucho la vinculación No sé si distintos compañeros o amigos de mi prepa hayan tenido algún caso similar Porque, o sea, no creo que haya sido el único que haya metido una vinculación de prueba Y al final de cuentas ¿Se arrepiente? Yo me arrepiento sí y no, porque como ya dije, lo bueno fue que conocí gente muy buena onda. Lo malo, pues pude haber aprovechado y meter una clase de medicina, la cual me ayudaría para adelantar como embriología o así. O sea, obviamente medicina en la lista de ranking de las carreras difíciles son de las principales, las carreras más difíciles. Creo que es el número dos, si no mal recuerdo, hace poquito vi. Pero yo creo que no hay materia difícil para la persona que verdaderamente quiere estudiarlo. O sea, si tú verdaderamente quieres estudiar, no sé, eh, matemático o no sé, cualquier cosa que, y no se te dan los números y te gusta... Bueno, ¿por qué, por qué te gustaría matemáticas si no se te dan los números? Bueno, eh, ponle, eres malo, para, eres te va mal en la escuela, pero te gustaría estar estudiar medicina... Pues tú estudia, pero échale un chorro de ganas O sea, tal vez no, no va a ser fácil Obviamente no va a ser fácil, ninguna carrera es fácil Todo tiene lo suyo Pero si tú le echas muchas ganas Y, y la verdad, quieres llegar a cumplir esa meta Lo vas a lograr, siendo quien seas Pero obviamente, si estás de flojo, no haces nada Pues nada. no le eches la culpa al maestro O sea, eres un burro, ya, eres tú no le no echas las ganas que deberías Y yo he aprendido a que no, no importa lo difícil de la carrera Todas las Todas las carreras son importantes O sea, hasta la que Es la más fácil y la más difícil Todas son importantes Y no por estudiar una más difícil Vas a decir, oh, yo estudié bla 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 Como dicen que son todos los doctores De que bien sangrones y así Miren, eh, más vale que yo no me vaya a comportar así en unos años Porque si no me estarían mordiendo la lengua yo solo Imagínense, nada pero, o sea, hay que respetar a todos. Tampoco se pasen de sangrones con la gente por su carrera. No le vayan a empezar a decir cosas a los de comunicaciones, ¿eh? Más les vale aquí. Y, y cuando ustedes les vayan a criticar, acuérdense de mí y quédense callados, ¿ok? Bueno, ahora cambiando de tema a so, sobre lo, la medicina y sobre mí. Esta es una conexión entre medicina y, y, y yo como persona, ¿ok? Yo, César. Eh, Yo la medicina, como ya les dije, me ha traído gracias a mis papás En lo personal, a mi papá, porque es quien opera, quien va al quirófano Yo desde chiquito, la verdad, le le decía a mi papá Oye, vas a hacer esta cirugía de que las impresionantes Y le decía, wow, es la que sangre un chorro o algo así Y le decía, oye, por favor, grábamelo Y ya llevaba el iPad y ya de regreso yo me la pasaba viendo la cirugía grabada desde chiquito a mí me gustaba demasiado ver todo, ni le entendía nada, no sabía qué, por qué rompían ese hueso, no, o sea, no sabía de qué estaban haciendo ni de qué hablaban los doctores, pero a mí me gustaba demasiado todo lo que era ver eso. Me gustaba ver cómo operaban, me gustaba... La sangre no, nunca me dio miedo porque es algo que a la gente le da miedo, por ejemplo, se marean al ver sangre o así. En, la, en mi caso, en mi familia, por ejemplo, cuando me operaron de las muelas del juicio... ...veía a mi hermano sangre en el suero o así, porque yo me vine a mi casa con suero... ...y en el tubito ese eh, se subía subí la sangre porque moví mal el brazo o algo así, no me acuerdo qué hice. Y mi hermano se empezaba a marear y dice que, a ver, exagerado, son dos gotitas de sangre, tampoco te pases Pero sí, mi única cirugía fue esa, la que ya les acabo de mencionar, la de las muelas del juicio. Ah, pero fue en muelas del juicio las cuatro... Y luego con tres supernumerarios, quien para los que no saben, son dientes de más. Así que en general, fueron siete dientes los que me sacaron. O sea, mi cara, si de por sí ya está medio circular, imaginen, toda inflamada, parecía pelota. Estaba súper guau. Wow. No, no me dolió. Y los que se vayan a operar, ¡opérense! Está rica la anestesia. Aquí su compa, el podcaster, se lo recomienda me gustaría anestesiarme nada más por gusto, pero el otro día le dije a mi papá y me dijo que eso es droga. Y pues no, me, pues no, no conviene, amigos. Pero está rica la anestesia. Ah, bueno, les sigo contando sobre la medicina y sobre y sobre mí. Entonces, eh, todo esto, el pedir las cirugías, el todo eso que me atraía, la el ver las cirugías, el no tenerle miedo a la sangre, me llamaba cada vez más y más al querer el querer aprender, el querer estudiar esto. Y les voy a contar ahora sobre mi experiencia ya entrando un quirófano, ya en algo más pro, más... ¿Ustedes entienden? Eh, porque pues yo, mi papá me dijo, mira, cuando cumplas 14, 15 años ya te voy a empezar a meter, porque como tú dices que a ti te interesa, pues te voy a empezar a meter al quirófano, ¿ok? Entonces, hace unos años fue la primera cirugía a la que asistí. Entonces... Y en el quirófano me me toca ponerme gorro, me toca ponerme las botitas, todo Porque pues es algo, es es como en las series pero distinto, ok No todo lo de las series de Grey's Anatomy, Good Doctor, nada de eso es igual O sea, es una idea, de lo poco que he vivido, de las pocas experiencias en un quirófano Les puedo contar de primera mano, está padre, pero no es lo mismo y obviamente en la serie lo hacen ver bonito. Ah, el doctora Gray y ya y todo. Pero no es lo mismo. Pero obviamente, te da, y la verdad me gusta más la vida real. Es mucho más padre. Bueno, yo en el quirófano, en mi primera vez... Les voy a contar la historia de mi primera vez en el quirófano. Esta vez fue la verdad de las peores experiencias. Porque jamás me había tocado el sentir que me desmayaba. Les voy a contar... O sea, miren... Yo no tomo, no fumo, no, tomo, no consumo drogas, nada. Y por primera vez entiendo a los borrachos cuando dicen estaba en la peda y amanecí en mi casa. Y no recuerdan cómo llegaron. Les voy a contar, yo estaba ya en la sala de operaciones, ya estaba el paciente ahí en medio, yo estaba todo ahí, todo al lado de mi jefe, todo cool. Y de la nada me empiezo a sentir mal. Porque empiezo a escuchar, digo, empiezo a escuchar, empiezo a oler, a oler la carne quemada, porque, pues, los distintas, los t- distintas cosas que usan, ¿ok? Y empiezo a oler y el olor no lo soporté, y de la nada me empecé a marear, empecé a ver manchas negras, y ese fue mi último recuerdo. Desperté en el baño, pero yo solito, dicen que yo solito me fui, o sea, yo solito caminé, según ellos. Yo no recuerdo a nada, pero según la enfermera, según mi papá y todo, yo me fui caminando. Yo nada más recuerdo que estaba en el baño y, pues, con ganas, amanecí todo cool. No sé cuánto tiempo habrá pasado, pero volví y seguían operando. Imagínate que se fuera mi jefe ya a la casa y yo todo ahí muerto en el baño. Pues nada, pero ya amanecí y me tomé una coca porque en los cuartos de cirujanos, ahí antes de que inicie la operación, te dan comida. La verdad está muy padre, es algo que me encanta siempre que acompaño a mi papá, que te dan comida, refresco, papás, te dan de todo. Bueno, entonces, ya después de mi primera operación, eh, ya les conté mi, mi super anécdota, mi secreto de que me desmayé en la cirugía. Pero sí, me dijeron que es normal en las primeras operaciones. Y la verdad, no es la primera vez que me siento mal en un quirófano. En la, en la segunda cirugía he ido como tres o cuatro cirugías. En la segunda cirugía ya fue todo más normal, ya me tocó ver y así. Y en la última que fui, que fue hace unas dos, tres semanas, hace poquito, pues me tocó ya lavarme y ya asistir a mi papá. Pero es algo que no me avisaron, sacas, o sea, me tocó asistir, o sea, me tocó lavarme, me tocó ponerme guantes, me, me tocó ponerme bata, todo. Y ya me presenté, oh, hola, soy el doctor Bielpando, porque como es COVID y no te dejan pasar por, por, pues, porque para que entre poquita gente, pues ya soy el doctor Bielpando, y todo cool. Pero, pues yo no sabía, y una noche antes yo me desvelé un chorro más bien, yo no dormí de, de los nervios de que era mi cirugía, de mi primera cirugía después de pandemia, bueno, en pandemia más bien. Me, me, yo estaba súper nervioso luego no, no dormí, no desayuné imagínense cómo iba iba súper en vivo sin haber desayunado nada nada de azúcar llevaba yo en mi cuerpo entonces ya es la cirugía empieza y por primera vez me toca asistir a la bestia ya estoy al lado del anestesiólogo me, me pide de que oye me pasas esta crema para entubar al paciente bla 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 Ya, bueno, no sé si crema, es lubricante más bien. Creo, no, no me crea nada de lo que les estoy diciendo. Acuérdense que yo ni siquiera soy estudiante, yo nada más fui de acompañante. Entonces, ya todo cool, empieza la cirugía y de la nada empieza el mismo olor que la primera cirugía que les acabo de contar, la de carne quemadita. Y empiezo... ...yo solito sugestionándome de... ...no te desmayes, no te sientas mal... ...no te desmayes, no te desmayes, no te desmayes... ...y ¡tas! No, no me desmayé, pero empiezo a sentirme mal... ...o empiezo a ver manchas... ...y jamás me había tocado yo recordarlo, ...o sea, la primera vez que supuestamente me desmayé... ...fue cuando ni recuerdo qué oso... ...digo, qué oso, qué cosa fue lo que pasó... ...y esta, sí empiezo a vivirlo... ...empiezo a ver manchas negras... ...y de la nada me empiezo a tambalear... Pero a tambalearme sin yo, sin yo darme cuenta. Y, y cuando estuve a punto de caerme hacia el paciente, me tambaleé hacia adelante ya me paré bien, yo solito, respiro hondo. Y de la nada me tambaleé hacia atrás y le pego al anestesiólogo. Y, 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 y le digo... Ya, como si estuviera a punto de desmayarme, creo que me voy a desmayar. Así lo dije, así me cuenta mi papá también, porque dije: Mira, yo no estoy súper consciente, así que mejor que me cuenten ya. Para contar la anécdota bien en el podcast, ¿no? Y ya le dije al luego Creo que me estoy desmayando. Y me dice: Ven, ven, toma, siéntate, siéntate. Y me dan la silla. Imagínate el oso que pasé ya con las enfermedades. No, 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 no saben. El oso que pasé. Ya después de haber dicho que soy doctor y el rollo... Me medio me desmayo en medio de la cirugía. Perdí todo el respeto que ya había tenido el doctor Villalpanda. el panda. ¡No, no saben qué oso haberlo vivido! Pero ya, después de todo eso... Volví a la, a la sala de doctora y ya me tomé cuatro coquitas... Pues para elevar toda la azúcar que, no, que se me bajó o se me subió. Todavía no soy doctor espérenme unos 20 años. Y pues ya, después de todo eso... Ya prometí que la siguiente vez ya no me iba a desmayar La siguiente vez, tal vez la siguiente semana, tal vez mañana, no sé Hay que me avisen cuándo es la siguiente operación y yo acompaño Pero ya la meta es no desmayarse, ¿ok, banda? Eh, esa va a ser la meta de este año Para empezar bien, imagínate mi primera operación Pero yo como doctor me desmayo y con el bisturí en la mano No, hombre, la, le hago una apendicitis Una apendicectomía sin yo darme cuenta, o sea, qué oso entonces, aquí el último mensaje que yo les quiero dar, amigos míos, es que estudien, espero y todos vayan a estudiar la carrera que ustedes quieran, que no los obliguen a estudiar, porque si sí hay muchas familias que obligan al chavo a la chava a estudiar lo que ellos quieran, lo que los papás quieran más bien, de que, ah, nosotros somos licenciados en, no sé, licenciado en negocios internacionales, tú vas a hacer lo mismo. O, yo soy abogado, tú vas a ser abogado para que trabajes en mi despacho. Amigos, tal vez ustedes quieren estudiar gastronomía y no quieren estudiar para abogado. Ustedes platiquen con sus papás. O o sea, ustedes hagan lo que los haga sentir felices. Tal vez te gusta, no sé, te gusta ser locutor. Obviamente, estudia, prepárate y... Separa el lo que es un hobby Y a lo que verdaderamente te puedes dedicar ¿ok? Porque tal vez Te gusta mucho, no sé, por ejemplo Hacer un podcast, te gusta mucho hacer un podcast Pero obviamente yo no voy a vivir De hacer un podcast O sea, tal, ahorita no, imagínate mañana viene Carlos Slim y me dice, hey, te doy Pum, 244 millones De dólares para que inviertas en el podcast y yo, a la bestia Gracias, señor Slim. Bueno, no, eso no va a pasar. O sí, nos vemos. Señor Slim, espero me esté escuchando un beso. También me quiero casar con su hija. Bueno, el punto es que separen lo que es un hobby, ¿ok? No le voy a decir a tu mamá, oye mamá, quiero ser youtuber. No, o sea, tal vez te gusta, hazlo como hobby, pero estudia, trabaja, porque es algo que obviamente de eso vas a vivir y no vayas a hacer lo que se escucha feo, pero no vayas a ser un fracasado en la vida, estudien, trabajen eh, si todavía no sabes lo que vas a estudiar, te recomiendo que, no te digo que te tomes un año sabático, tal vez seis meses pero no vayas a entrar a estudiar algo que no te gusta, ok eh, si no quedas en la universidad échale ganas, no te quedes sin hacer nada métete a una escuela de, de idiomas aprende un idioma nuevo vete a otro país a aprender un idioma nuevo, que es algo a lo que yo iba a ir por ejemplo, en mi casa me dijeron de que mira Si te quieres tomar un año sabático o si todavía no te decides sobre qué carrera vas a estudiar, te mandamos a Canadá o Estados Unidos a Europa o a aprender otro idioma. Porque no hay que desperdiciar el tiempo. El tiempo nadie te lo va a devolver. El tiempo es algo que verdaderamente es de las cosas más importantes porque hay que aprovechar el tiempo. Aunque estemos jóvenes... Porque somos chavos, nosotros la chaviza que está escuchando este podcast. Ah, bueno, no. Esperen, viendo viendo las estadísticas del episodio pasado, eh, tenemos gente adulta. ¿Cómo están, señores? ¿Todo bien con la chamba? Espero que nos estén escuchando desde el tráfico. Están escuchando el punto de vista de un chavo de 17 años que está a punto de entrar a carrera. Si me pueden dar algún consejo, se los apreciaría. Y pues espero que les haya gustado, ¿no? Así que, para toda la chaviza que me escuche, para la gente grande, pues... Sean productivos, el tiempo no se devuelve y no desperdicien el tiempo, ¿ok? Hagan las cosas que les gusta, hagan lo que tengan que hacer, lo que les haga felices. Y ese es mi mensaje del día de hoy. Así que espero que les haya gustado el episodio. Nos vemos en el siguiente episodio. Se cuidan. Bye, bye.